0: Velkommen til Story Slam Oslo sin podcast. Jeg heter Audun Lunga, og med meg i studio har jeg Karoline Marie Enoksen. Ja, Velkommen. hei! Hei, hei. Uh, historiene vi nå skal få høre, de ble fortalt på Storyslam Oslo sitt live arrangement på Kulturhuset 22. mai uh, 2016. Og første fortelling, hvem er det? Hvem er første forteller, Karoline? Ja.
1: Første jeg forteller ut, det er jo Story Slam Oslos egen Stina Rive Tygesen.
0: Ja, riktig. For hun fortalte jo en historie som handlet om menneskets beste venn.
1: Ja. Hvis man liker hunder da.
2: Jeg heter Stina. Jeg er 25, og man har to uker, tror jeg. Så sånn det. Ok. Ja, du, du er sånn klar. Mhm. Okay. Pappas aller største kjærlighet Hun het Sasha Og som barn husker jeg hvordan pappa kunne sitte i timevis Og bla frem og tilbake i albumene med bilder av henne i Og fortelle om allt det fantastiske de to hadde opplevd sammen Sasha hun var liten og nett Linende intelligent og så hadde hun to brune øyne du bare kunne drømme deg borti. Dessuten så var hun av den typen du kunne få til å gjøre vad du ville, når du ville. Noe som resulterte i at Sasha vant alt som kunne krype og gå av lydighetskonkurranse, for hun var nemlig i sin tid et av Norges smarteste border collier. <håh> og... <håh> Og disse fantastiske historiene om hunden Sascha, de vokste jeg opp med. Noe som naturligvis resulterte i at det eneste jeg ønsket mig i denne vide verden, det var en hund. Og jeg maste mig grønn på pappa. Dag ut og dag inn, om jeg ikke kunne så snill og få min egen hund, helt en dag hvor han kikket opp på mig fra frokostbordet og sa, Stina, jeg har funnet en bykje til oss. Og jeg kunne ikke tro mine egne øre. Dette var til nå den lykkeligste dagen i mitt 11 år gamle liv. Og jeg så det for mig! Hvordan et ellevilt publikum jublet mot mig meg, fordi min hund utførte det mest fantastiske akrobatiske triks for Circus Arnardo. Hvordan jeg ble nedringt av hele verdens resissjører, som ønsket å bruke min hund i den neste store Hollywood-sukseen. Og jeg så for meg hvordan foreldre gråt av takknemlighet, fordi min hund hadde fungert som terapihund på deres vanskeligstilte barn. Forventningene var med andre ord litt høye Oliver, a.k.a. Oli blev født den 22. januar 2003 og så ut som en liten bamse Han var tre kvart sjefer og en kvart border collie Med svart, tykk, litt krøllete pels, en hvit flekk på brystet og øyekatar og han var det nydeligste jeg noensinne hadde sett, så jeg han tätt inntil meg hele bilturen hjem den dagen vi hentet han. Olli han fant seg raskt til rette hjemme hos meg og pappa, og da han, da, og da han var bli riktig så husvarm, ja, så bestemte jeg meg for at det egentlig var på tid å sette i gang med treninger. Ja, for man blir jo ikke akrobat, skuespiller og terapi hund sånn over natta. Det krever jo hard träning og masse disiplin, så her var det bara å sette i gang. Helt i starten så begynte vi enkelt med noen grunnleggende kommandoøvelser. Men da det var gått en ganske god stund, og Olli ikke engang forstod hva som var frem og bak på sig selv, så begynte jeg å bli litt bekymret. «Pappa, når som sånn cirka er det Olli kommer til bli som Sasha. Jeg bare sånn at jeg vet når jeg ska kontakte scenken og skavle ham ett et eksklusivt intervju.» Pappa träckte lite på smilebanden för han kikade på mig med ett pedagogisk blick och så sa han Stina, Sasha var en väldigt speciell hund. Och jag tänker därför att vi kanske kan se på det som om Olle har någon lite andra kvaliteter än henne. Andre andra kvaliteter. Jag känner inte. Eh, vad skulle det vara liksom? Det för på sitt äggets spegelbilda, löper efter katter och jukke på läggen till nabojenta. Och det var akkurat det det var. For uansett hvor mye vi trente, så kom han ingen vei. Og til slutt så måtte jeg innse at min karriere som kjendishundeeier, den var brått over. Og jeg var utrolig skuffet. Jeg var skuffet over meg selv, jeg var skuffet over olje. Og plutselig var det liksom ikke så stas med hundene likevel. Men en dag, da jeg var alene hjemme sammen med han, så fikk jeg en oppenbaring. Jeg var blitt en rundt 13-14 år gammel, og akkurat denne dagen så ble jeg hjemme fra skolen, fordi jeg følte meg ikke helt frisk. Pappa han måtte dra på jobb, och en stund etter att han hade gått, så kom en nå fullvoksen Oliver på nærmere 5 och 50 kilo, med lang svart pels og to spisse ører, tassende opp fra kjelleren. Han stoppet brått opp da han så mig ligge på sofaen, og med ett spørrende blick tasset han bort og begynte å snuse vilt rundt omkring på mig. Før han i en nærmest militær helomvenning snudde seg rundt og satte seg bestemt ved siden av sofaen der jeg lå, rake ryggen, busten i været og ørene på alerten. Eh, Deck! forsøkte jeg å kommandere. «Legg deg ned!» Men det skjønte han selvfølgelig ingenting av, og jeg begynte å føle meg ganske mye dårligere og fant ut at denne kampen den orker ikke jeg å ta, så jeg snudde meg av på siden og Sovna. En kort stund etterpå våknet jeg opp av en forferdelig hodepine mens en bølge av varme skyldte gjennom kroppen min, og jeg forstod at nå var jeg blitt skikkelig syk. Olli hans satt like bestemt ved siden av mig og jeg fant ut att det beste ville være å ringe pappa. Telefonen min den lå ute i gangen, så jeg spratt opp av sofaen for å hente den. Men da jeg hadde tatt noen skritt ut på stuegulvet, så merket jeg plutselig hvordan hele Fjellveien 30 begynte å spinne rundt og rundt og rundt. Og det var som om golvet forsvant under beina mine i det knærne svikta, og tyngdekraften dro meg fremover med hodet først mot TV-en. Og akkurat i det febervarmt panne skulle til å treffe flatskjerm, så reiste Oliver sig opp og tog imot fallet mitt med den sterke ryggen sin. Jeg ble liggende der over han lettere for tomla noen sekunder før jeg kom til meg selv, fortsatt bestemt på å hente telefonen min, men jeg hadde problemer med å holde balansen, så jeg grep tak i halsbåndet hans, og som Frodo og Sam på vei mot Mordor, så kjempet vi oss veien ut i gangen sammen. En drøye 20 minutter medregnet pause var vi endelig fremme, og jeg fikk takt telefonen, og ringt pappa i et beskjed, og nå gjenstod bare den lange ferden tilbake til sofaen. Men med olje som en skygge ved min side, visste jeg at jeg kunne klare det. «Stina, er du våken? Hvordan føler du deg? Hva det som har skjedd?» Jeg våknet opp og stirret inn i pappas bekymrede øyne mens hundrevis av spørsmål hamret mot mig. Men det eneste jeg klarte å tenke på, det var en ting. «Hvor er Oliver?» spurte jeg. «Nei, bikkja», sa pappa. «Han ligger fullstendig utslitt ute i hagen. Han. Hva er det dere to har drevet på mig i hele dag?» Og det var da jeg forstod det. Ollie var kanskje ingen cirkusakrobat, skuespiller eller terapihund for den slags skyld. Men han var i hvert fall min hund. Og det kommer han også alltid til å være. Så fra den dagen av, så var det egentlig godt nok for mig.
0: Ja, jag må si at personlig så følger jeg nesten en liten tåre hver gang jeg hører... Den fortellingen der. Oi, ja. yes. Du, du føler deg ikke på samme måte, Karoline?
1: Jo, kanskje litt. Den er jo veldig rørende da. Ja,
0: selv du hater hunder. Ja. 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 Uh, neste forteller, hvem er det, Karoline?
1: Neste forteller er Neda Alei.
0: Ja, hva fortalte hun oss om? Oh, husker ja. du det?
1: Ja, det husker jeg veldig, veldig godt. Hun fortalte jo om en litt uh, annerledes uh, Halloween-feiring.
0: Ja, riktig. Det var her jeg hadde tenkt å gjøre ett ordspill på Halloween. Mm. Aha. Men jag ja, jag hoppas god för det.
3: Nej. Hej. ja, det håller det här. Jag heter Neda. Jag är strax 25 och jag har funnit drömmemannen heldigvis. Det är första skoledag i 5:e klass. Jag har på mig favoritantrecket mitt. En lysegrön pologenser. Rosa slengbukset fra Miss Sixty, og nye blinkesko. Jeg ska begynne på en helt ny skole i byen, og jeg er kjempeklar for å møte mange nye mennesker, og få mig masse nye venner. Jeg har til og med gredd en sideskill for anledningen, og brukt hele morgenen på å rette ut det lange, mørke, krøllete håret mitt. Den første sskodagen på ny skola Den var uthurligkuffenne for en så positiv og ivrig jel som mig. Det visste så nemli at jeg i verken var och kul eller passet in. Er fick slett ingen nye vennner den dagen. Den kommende høsten Den ble ut otrolig vanskelig for mig. Den krevde rett og slett mye av mig som person. Som ett menneske med behov for både bekreftelse og anerkjennelse fra de runt mig. så måtte jeg offre en hel del av min identitet for å bli akseptert av de andre jentene i klassen. Jeg måtte for exempel gi bort de rosa slengbuksene fra min 60. Jeg bytta ut pologenseren med en magetopp. Jeg gredde om sideskillen min til en midtskill, selv om den fick panna mitt å se kort ut. Jeg måtte slutte å høre på Mambo number 5, for jeg hade hørt at den var «So last year». Og i stedet så sang jeg til de andre jentene i klassen i friminuttene «I was born to make you happy». Jeg kunne ikke forstå hvorfor ikke jeg fikk meg venner. Jeg kunne ikke begripe hva jeg skulle gjøre for å bli sett på som kul. Helt til muligheten åpnet seg opp for mig en vakker, solvik dag i starten av oktober. Den kuleste jenta i klassen hade bestemt sig for å arrangere en halloweenfest i hagen sin. Og Jag jeg var invitert. Jeg ignorerte faktum at Hele klassen fikk invitasjon og så på dette som min gyldne mulighet til å vise verden nettopp hvor kul jeg kunne være. Den store kvelden nærmet sig og jeg planla halloweenkostymet mitt med omhu. Jeg bestemte mig for å gå kledd ut som en heks. Jeg var med andre ord særdeles original, for det var ingen andre som hadde tänkt det samme som mig. Jeg var selve definisjonen på kul. Jeg ankom nemlig festen Fashionably Late, for jeg hadde lest at det er teit å komme for tidlig til en fest, og enda verre å komme tidsnok. Oh, oh. Ah, vet dere hva? Jeg var ikke populär det skjønte dere sikkert, men opptatt, det var jeg. Jeg hadde nemlig brukt eh, hele ettermiddagen på å bestemme meg for om jeg skulle rette ut håret mitt så som jeg pleide, eller la det være krøllete sånn som sånn som det egentlig var. Jeg endte opp med å rette det ut, selv om det kanskje hadde vært bedre for kostymet mitt å la det være krøllete. Eh, ja, jeg ble fornøyd med valget til slutt. Ja. Åh, Halloweenfesten i hagen. Den ble raskt folk som og høylitt. Jeg drakk kopper etter kopper etter kopper med punch. Jeg minglet med de kule jentene, lo på de riktige stedene, og de morsomme kommentarene kom som perler på en snor. Jeg kunne kjenne hvordan jeg sakte, men sikkert, krabbet meg oppover kulhetsstigen og fikk status blant jentene. Jeg gjorde rett og slett alt etter boka. Helt til jeg hadde drukket så mye punch at jeg begynte å kjenne blæra mi fylle seg. Jeg kjente hvordan kroppen min anspente seg i den kalde oktobervinden. Håret mitt gikk fra å være helt rett til å sakte krølle seg tilbake, til å se ut som en sau med behov for sommerbarbering. Jeg kjente hvordan fingrene mine frøs rundt koppen, og for hver slurk av pønsj jeg tok, kjente jag kvalmen stige fra magen og opp. Jeg måtte rett og slett på do. Men jeg kunne ikke gå fra festen, jeg kunne ikke gå inn. Jeg hadde ikke lyst til å gå glipp av noe kult som ble sagt eller gjort. Så jeg bestemte meg for å holde meg. Jeg knep sammen så godt jag kunne. Drakk mer punch, lo mer på de riktige stedene. Og kom med enda flere morsomme kommentarer. Helt til det ikke gikk mer. Jeg, hjertet mitt stoppet i et lite sekund i det jeg innså at jeg sto mellom to valg. Jeg kunne enten velge å gå på do. Det kunne vært et valg. Og det andre var och lette lite på trykket. Bare en dråpe tenkte jeg så kan det hende att jeg klarer å holde meg resten av kvelden. Når ser tilbake på denne utrolig avgjørende og viktige kvällen i mitt liv, så forstår jag jo at det hadde vært kulere av mig å ha gått på do. Ingen hade sett på det som ukult, om jeg hade gjort det. De hadde tvert imot syntes det hadde vært helt normalt å gå på do når man må tisse. Særlig når man er ti år och går i femte klasse. Men dere, det det tänkte jag rätt och stick ig på där och då. Så jag bestämde mig där jag stod bland de kuligaste tjejerna du någon gång har sett för att lätta på trycket. Och jag tissa. Masse. Resten av kvällen har jag fortängt. Men en väldigt viktig ting har jag lärt av dette, det är ju så viktig att vara kul. Tack för mig.
0: Nej, det finns alltså ingenting som heter och bara disa lite.
1: Nej. Nej. Det går väldigt dåligt. Ja. Det har vi fått erfara.
0: Alla och en var, tänker jag. Ehm, um, yes, denna podden är over för denne gang. Ehm, um, näste Story Slam live show når blir rekordinade.
1: Jo, nästa Story Slam live show, det blir faktiskt på Slottsfällfestivalen. I Tönsborg. Den 16 juli. Mm -hmm. I campingvagnscenen.
0: För ja, i förrige podcast sa du att det skulle vara klokken 4. Er vi helt säkra på det? Nej. Nej,
1: det är bara fantig på. Jag
0: fantig på. Så det, det blir ett et klockeslett et, 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 et på Slottsfällfestivalen. Eh 16 juli. Um, I mellomtiden så kan du følge vår podcast Som kommer ut med jevne mellomrom Og hvis du ellers er nysgjerrig på StorySlam Oslo Og hva vi holder på med Så finner du oss på Facebook og Instagram Og kanske noe mer Kanske
1: noe mer, Kanske det kommer en tweet, Twitter Twitter, sier du? Ja, kanskje det kommer en blogg
0: Men vi har ikke Twitter enda Nei Og ikke en blogg Nej. Men ja, dagen er ung, vi får se
3: Monster